0: Ние българите казваме дадена дума хвърлен камък. Какво означава тази поговорка по нейното значение? С това ние искаме да покажем, че човек трябва да държи на думата си. Така, когато един камък падне на, на мястото си и след това без някой друг да го премести обикновенно не се мести. Така и когато ние дадем обещание, трябва да държим на своето обещание. Но всички ние много добре знаем, че едно нещо е да даваш обещания, а друго е да ги изпълняваш. На една селска сватба имало много хора. кани и неканени. Не, не знам дали вие сте присъствали на селска сватба аз имам такива спомени от една голяма палатка и много, много, много хора вътре на, на селската а, улица. И не всички а, се познават. Историята казва за един съселинин, който случайно минавал през селото, видял, че има сватба и понеже няма покани, всички са поканини и той седнал да похапне. Но, знаете, обичаят. Младоженците минават през всички и съответно тогава им закичваха кърпички или някакви цветя и хората даваха своите подаръци. И Селинния се да чува как един обещава кон, обещава коза, обещава овца и той се притеснил, защото наближава и неговия ред и се обърнал към съселяни съседа си и казал тези неща сега кога се дават? Сега ли се дават? Той му казал, не, не, сега се обещават, после се дават. Когато дошел неговия ред, той с усмивка обещал давам каруца с два коня. Но след сватбата се качил на каруцата си с двата коня и поел по пътя си и никой повече не го... Обидял. Хората са измислили най-различни трикове, за да не изпълняват обещанията си. Не знам дали вие сте чували част от тях, но ние като бяхме малки деца пред блока и играехме, имаше следното правило. Ако обещаваш нещо, но си държиш пръстите ето така, ни на ключ, не си задължен да изпълняваш обещанието си. Именно защото хората не държат на обещанието си са измислили клетвите. Клетвата е един вид обещание, но е по-силно някакси обещание. Като отиваш в съда, се заклеваш да казваш истината. Ние всички знаем за брачните клетви. Мъжът и жената си обещават да бъдат до края на живота си, в добро и в лошо заедно един с друг. Ние като хора обаче не сме всемогъщи. Ние обаче сме подвластни на обстоятелствата. Вчера ние можахме да осъществим екскурзията, която толкова много дълго време отлагахме и отлагахме и отлагахме. Защо я отлагахме? Преди времето не завистише от, от нас. И вчера, когато наближихме костенец и там беше горе-долу хубаво времето, но горе в планината се виждаха облаци и мъгла и тръгнахме нагоре към хижа Гурголица, ние постоянно се молихме и пеехме тази песен «Слънцето да грее по сни». И Господ беше абсолютно милостив. През цялото време, колкото и облаци да имаше, не падна нито една капка. И когато читяхме с нощи новините, как тук е, е заляло, река стряма, е преляла и е колко дъж е валяло, си казахме, каква милост. Но нищо не зависеше от нас. Бог обаче е всемогъщ, вечен и непроменяем. Следователно и Неговите обещания са вечни и непроменяеми. Няма обстоятелства, които биха попречили на Бога да изпълни своите обещания. С тази мисъл апостол Павел завърши 8 глава на посланието към римляните. Няма нещо, което да може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус. Това ни кара да се замислим над въпроса. Изпълнил ли е Бог всички свои обещания? Нека заедно да се върнем в историята, за да видим, че Бог е дал много обещания. ние ги наричаме завети. Например, Той даде обещание на Ной, че повече няма да унищожава земята чрез потоп. И днес, когато слънцето изгрее зад облака, Матей, какво виждаме? Дагата. Тъгата! Дъгата. И тя ни напомня именно на това Божие обещание, че той никога повече няма да не се потопнат целият свят. Бог обеща също на Адам и Ева да изпрати потомък, който ще смаже главата на земята. Изпълни ли Бог и това свое обещание? Изпълни го! Исус Христос е този потомък, който дойде и умря на кръста именно за да победи Сатана. Бог сключи завет с Авраам и с неговото потомство. Бог обеща с клетва на Авраам. Във себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословия премного и ще умножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. Твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. Изпълни ли Бог своето обещание? Когато израелтяните излизаха от Египет, писанието ни казва, че те бяха многобройни като морския пясък и звездите на небето. По времето на Давид и Соломон, Бог им издигна царство, което беше силно. И им потвърди това обещание, че именно чрез тяхното потомство ще дойде Месият. Връщайки се назад, всички ние можем да разберем, че Бог изпълнява своите обещания. Затова, когато стигнем до, до Новия Завет... Евангелистите, Матей, Лука, започват точно с родословието на Исус Христос и се връщат назад, именно до Давид, Авраам, даже и до Адама, за да можем да видим Божията вярност в изпълнението на заветите. Но въпросът, който стои пред нас е, какво се случва с Израил? Израилтяните не посрещнаха своят месия. Напротив, те го предадоха. Те го разпънаха на кръста. Иудеите отхвърлиха и продължават да отхвърлят Божия син, Исус. Как тогава ще се спасят? Точно това е въпросът, с който се занимава и апостол Павел в Римляни 9 глава. В първите 5 стиха той казва, казвам истината в Христа. Не лъжа. И съвестта ми свидетелства с мене в святия Дух, че имам голяма скръп и непрестанна мъка в сърцето си. Защото бих желал сам аз да съм анатема от Христа, заради моите братя, моите поплът роднини. Павел ни разкрива каква е скръпта в неговото сърце. Това е за неговите роднини, хората, които са изралтяни. Защо? Казва. Които са израелтяни? На които принадлежат осиновлението и славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията, чието са и отците, и от които се роди по път Христос. После ни връща назад в историята и ни показва заветите, обещанията, всичко, което Бог е казал. Ще се случи. Какво ще стане? Бог даде всички тези обещания. Той усинови Израел. Той им даде толкова много. Какво ще стане сега с тях? Пропаднаха ли Божиите обещания? Нали нямаше нищо, което да попречи на Бога. Нямаше обстоятелство. Апостола завършва предната глава. Нито сили, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито което и да е друго нещо, може да попречи на Бога. Авторът отговаря в 6 стих. Казва. Обаче, това не значи, че е пропаднало Божието обещание. И обяснява, обяснява нещо, което е много важно за нас. Защото не всички, които произлизат от Израел, са Израел. Нито са всички чеда понеже са Аврамово потомство, но в Исак, каза Бог, ще се наименува. Товаето потомство. Значи, не дата родени по плът са Божии, чада, но чадата родени според обещанието се считат за потомство. Така, първото нещо, което трябва да отбележим, е, че Божието Слово и Божието обещание не е пропаднало. Това, което Бог е обещал, то е верен и действа в историята, за да го изпълни. Второто нещо, което трябва да разберем от този пасаж е, че не всички потомци на Авраам всъщност са Израел. Израел това не е просто една нация. Израел е название на всички, които Бог е предознал, предопределил и оправдал чрез действието на своя свят дух и ги е новородил, изобличил за грях и им е дал вяра в Христос. Това е духовният Израил Или днес в Новия Завет това е църквата Христова, за която Той умря и която Той изкупи. Още когато Исус беше на тази земя, Той изобличаваше фарисеите, книжниците, садокеите, въпреки, че те бяха израелтяни, Те настояваха, че са Аврамово потомство. Но Исус им казва и ние четем в Йоан 8 глава 39 и 44 стих. Ако бяхте аврамови да, аврамовите дела щеяхте да вършите. Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. В нашия ответен прочит ние четахме посланието на апостол Павел към галатяните, 3 глава, 7 стих. Тогава знайте, че тези, които живеят с вяра, те са Аврамовичада. да. Посланието към римляните апостолът отново се връща в тази история, историята на Аврама. Казва, защото това беше нещо обещано, понеже казва, ще дойда по това време и Сара ще има син. Но нямаше ли вече Авраам син? Имаше. Имаше Отагар. Исмаил. Когато Бог се среща с него, Авраам казва, Исмаил да бъде пред теб. Благослови него. Но в Бития, 17 глава, 19 стих ние четем. Не. Бог отказа. Не. А жена ти Сара ще ти роди сини и ще го наречеш Исак. И с него ще утвърдя завета си. Завечен завет. Който ще бъде и за потомството му след него. Изпълни ли Бог своето обещание? Изпълни го. Нещо повече. По-късно. Авраам трябваше да изгони своя син Исамея. Колкото и тежко да му беше. Така искаше Сара и Бог застана на нейната страна. В Битие 21 глава ние четем 12 стих Да не ти си вижда тежко за молчето и за слугинята ти. Относно всичко, което ти каже Сара. Послушай думите й, Защото по името на Исак ще се наименува Твоето потомство. Какво означава? По Исак ще се наименува твоето потомство. Означава, че потомството не е по плът, а е по Божието обещание. затова и днес Израел са тези, които са такива не по плът, но тези, които вярват в Божието обещание. Тези, които вярват в Божието обещание, те са Авраамовите чада. Те са истинският Израил. Апостол Павел не спира до тук. Той продължава с своите доводи. Като дава още един пример. И този пример е с Ревека. Ревека беше съпругата на Исак. Не са минали много поколения. Това е само следващото поколение. Ревека е тя има близнаци. Понеже много се мъчи, ние четем в деветата глава. И не само това, но и когато Ревека зачена от един от нашия отец Исак, макар, че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то за да почива Божието по избор, намерение, не на дела, но на онзи, който призовава, каза Исак. По-големият ще слугува на по малкия Както е писано, Яков възлюбих, а Исав намразих. Апостол Павел изправя пред нас истината за Божият избор. Още преди да се родят близнаците, Бог вече е направил своят избор. Още преди да е имало възможност някой от тях да направи добро, или лошо. Каквото идея. За да предизвика някаква любов или омраза от Бога. Бог е направил своят избор. Изборът не е на база на това как изглеждат близнаците или какво са направили, или какво ще направят те. Бог е направил своят избор още във вечността. И във времето и пространството Той го осъществява. За исаки и Ревекът бяха техни деца. Те ги обичаха. Но Бог по своята воля прави своя избор, който ние днес не можем да обясним. Само можем да казвам, че това е свободен избор, който не се определя от нашия живот, характер, действия или вяра. Може би мнозина у вас се повдига въпроса тогава, справедливо ли е? Правилно ли е от Божията страна да прави такъв избор? Все пак това бяха близнаци, две деца. Как така? Едното може да го избере, а другото да го намрази. Нашата логика изглежда несправедливо. Това каза и апостол. Павел в 14 до 18 стих, И тъй какво? Да речем ли, че има неправда от Бога? Да не бъде. Защото казва на Моисей, ще покажа милост към когато ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. И тъй не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, а от Бога, който показва милост. Павел поставя Божият избор в правилната перспектива, в начина по който ние трябва да гледаме на Божият избор. Всички ние заслужаваме да бъдем справедливо наказани за нашият грях. Ние нямаме никакви заслуги пред Бога. Бог е справедлив, когато наказва и хвърля в Ада на вечно осъждение и никой не може да му каже, защо ме наказваш. От друга страна, милостта, идеята за милост означава, че милостта е незаслужена и независеща. Ние всички сме в окаяно състояние, но Бог решава да покаже милост. И да пожали определени свои създания, като поеме тяхното наказание. Именно за тях умря Христос. Затова Бог остава справедлив, когато не подминава грехът им, но поради делото на Христос им показва милост. Защо Бог тогава не показва милост към всички? Не знам. Това е Божие решение. Така Той ни го разкрива в своето слово Библията. Той издига определени хора като Фарона, или цар на носор или цар Кир, чрез които да извърши волята си. Писанието, апостолът отново цитира и казва в 17-18 стих, защото писанието казва на Фарона, именно за това те издигнах. За да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. И Тъй към когото иска, Той показва милост, а когото иска, закоравява. Какво означава за нас днес тази истина? Трябва на първо място да разберем, че нашето лично спасение не зависи от нас, от Бога. Бог те е предознал още преди създанието на света и те е избрал да бъдеш обект на Неговата благодат и милост. В Христос Исус. Второто нещо, което трябва да разберем е, че Божият избор не зависи от това, колко добри или лоши сме били преди да повярваме. Защото спасението зависи от Бога, който показва милост. Третото нещо, което разбираме е, че спасението не се предава по наследство. Бог направи своя избор между близнаците, между Исаак Исаф и Яков. Аз също имам близнаци. За мен би било много трудно да мога да кажа, че предпочитам единия пред другия. Не мога да направя това. Нямам дори правото. Бог обаче има това право. Това, че твоите родители са християни, не означава, че ти си такъв. Това е една много погрешна идея в нашия народ. Ако си българин, значи си християнин. Това е... Огромна забуда, която витае в нашият народ, или пък ако си кръстен, значи си християнин. Ако Бог святи Дух, не те е изобличил за греховете ти, и ти не си дошъл на Христос, за да просиш за милости, все още си в тъмнината, все още си заслепени и с закоравяло сърце. Ние кръщаваме деца, като поставяме белега на завета върху тях с вяра, че Бог ще бъде милостив и ще подейства в сърцата на нашите деца и ще ги призове към покаяние и вяра. Но това не означава, че нашите деца автоматично са спасени. Има много деца на вярващи, които са избрали друг път и днес са далече от Бога. Няма по-голяма болка за един родител да знае, че неговото дете е загубено, но ние не знаем Божието предознание, затова винаги има надежда и ние ще продължим да се молим и да учим поколението след нас, Именно на нуждата от покаяние и вяра в Исус Христос. Затова искам да те насърча, Не преставай да се молиш за децата си и внуците си. Моли се Бог да ги срещне и да ги новороди. Очи децата си за греха и ада. Не им спестява истината, че са грешници, които ще бъдат хвърлени в ада, ако не се покаят. Четвърто, трябва да заявим, че Божият избор да покаже милост е Негово право. Той е творец, който има право над своето творение. Но тази дискусия ще я водим следващата неделя. Защото Павел отговаря на този въпрос в следващата част от главата. Накрая, Искам да се обърна към тези от вас, които са били новородени чрез действието на Святия Дух. Вашето спасение Изивява огромната милост, която Бог е показал към вас в Господ Исус Христос. Вие ни я заслужавате. Но Бог по причини независищи от вас ви е избрал Избрава да ви обича и да ви направи обект на своята милост, изявена в жертвата и възкресението на Господ Исус Христос. Ако ти си новороден, ако ти си истинско Божие чало. истината е, че Бог те обича. Бог те обича. Пред този факт, благоговее всеки един истински вярващ. Тази любов днес ни предизвиква ние внимателно да умислим живота си, приоритетите си, посвещението си към този, който ни е избрал и е потил толкова огромна цена, за да може да ни покаже милост. Нека да се Боже, наистина Ти си велик. И ние не можем да разберем всичко с нашето ограничен ум. Ти ни разкриваш сложни и тайни неща в Своето Слово. Но те са източник на нашата сигурност. Източник на сигурност за на нашето бъдеще. Твоята милост не зависи от Нещото, което ние ще направим сега или утре. Нашето бъдеще не зависи от нашите избори, но зависи от Твоята благодат. И Ти си обещал, че Твоята благодат ще действа в живота ни, за да ни променя. и Твоя дух е този, който ни новоражда и освещава, за да бъдем един ден с Тебе в слава. Можем Те да помогни ни да оценим Твоята благодат, да оценим тази жертва за да може животът ни от тук нататък да бъде достоен за тази любов, да изявява тази любов и да величае Твоето име. Амин.